0: Radio Horeb, Credo, der Glaube der Kirche. Und zu der heutigen Ausgabe von Credo bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Sie wünschen sich Frieden für die Ukraine, Freiheit in Russland, eine neue Befriedung einer aus den Fugen geratenen Welt, Sie sehnen sich danach, dass ihre Kinder zum Glauben finden, dass kaputte Beziehungen in ihrer Familie heilen, dass Menschen und die Kirche hierzulande die frohe Botschaft als Lebensquelle neu entdecken? Dann lade ich Sie ein, morgen am Freitag mit der ganzen Weltfamilie von Radio Maria. Radio Horeb gehört auch dazu, zu fasten und zu beten. Einen Tag bei Wasser und Brot für den Frieden. Das haben sie noch nie geschafft? Dann sind sie hier genau richtig. Schwester Hildegard lädt sie ein und lädt uns alle ein, aus Liebe und mit dem Herzen den Sinn des christlichen Fastens neu zu entdecken. Sie leitet seit fast 25 Jahren Fastenseminare in Medjugorje. Das hätte sie sich nie träumen lassen, weil sie lange an hartnäckigen Essstörungen litt. Davon wurde sie geheilt. Und Schwester Hildegard ist Zeugin so vieler Veränderungen, die durch strenges Fasten und Gebet erreicht wurden. Wir haben den Schlüssel in der Hand, die Welt zu verändern, so Schwester Hildegard. Und es wäre eine falsch verstandene Demut zu meinen, ich bin doch nicht so wichtig. Nein, sie sind wichtig und ihr Beitrag dazu ist ebenso wichtig wie wertvoll. Aber hören Sie selbst Schwester Hildegard Strittmatter, ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen hier verbunden bin. Zugeschaltet sind Sie aus dem Herz-Jesu-Kloster in Uedem, von den Seligpreisungen am Niederrhein, zehn Kilometer von Kevela entfernt. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott, Schwester Hildegard Strittmatter. Sie haben ja bereits äh, am letzten Donnerstag uns schon einiges erzählt über den Sinn des christlichen Fastens in einer ersten Sendung. Heute mit dem zweiten Teil wollen wir ja auch das noch immer abrunden ähm, und uns da auch noch den ausstehenden Fragen widmen. Vorab, Schwester Hildegard, wie war das denn bei Ihnen? Also Sie sind heute leiten Sie ganz viele Fastenseminare. Das ist sozusagen Ihr Spezialgebiet. Aber das war nicht immer so. Und als Sie auch ins Kloster eingetreten sind oder bei den Seligpreisungen, muss man sagen, ja, da hat Sie das Thema Essstörung sehr beschäftigt. Wie ist das gekommen, dass Sie so einen Heilungsweg gehen konnten?
1: Ja, also ich habe mich einfach auch führen lassen von Jesus und habe auch mit Jesus darüber gesprochen. Und ähm, ja, das Gespräch ist ja ein freundschaftlich, freundschaftlicher Austausch mit demjenigen, dem ich weiß, dass er mich liebt. Also das Gebet ist der Aufschwung des Herzens und so habe ich das Gott alles anvertraut und habe auch gemerkt, dass ich das nicht aus eigener Kraft ändern kann. Ich habe dann Schritt für Schritt das auch ja, in die Beichte gebracht, immer wieder, und ähm, habe mich da führen lassen und viele Frauen heute weiß ich, dass eigentlich jede dritte Frau, gerade die jungen Frauen, an Essstörungen leiden. Und ähm, ja, die, dass ich dann Ordnung auch in mein Leben gebracht habe, ähm, korrigiert habe. Und das, ja, da, da hat mich dann Jesus einfach mit viel Liebe geführt. Und im Gespräch mit Jesus auch mich selbst anzunehmen, so wie ich bin. Und diese Liebe, die ich dann von ihm erfahren habe, die hat mich dann nach und nach auch befreit und auch geheilt. Ja, zuerst muss ich auch Ja sagen, einfach auch die Frau zu sein, die ich bin. Äh, auch Ja zu sagen, wenn ich vielleicht fester bin. Aber Schritt für Schritt hat mich dann Jesus davon geheilt. Und wo ich dann in die Gemeinschaft der Seligpreisungen eingetreten bin, da haben wir schon einmal in der Woche gefastet, da habe ich dann auch schon wieder normal essen können und auch mich gefreut, wenn ich was Süßes essen konnte, was ich vorher eben eher, das hat mich dann, ja, wie soll ich sagen, ja, ich war einfach nicht frei gegenüber der Nahrung, so würde ich das formulieren. Aber Paulus sagt ja auch, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Und so darf ich heute wirklich erleben, dass in meiner Schwachheit, dass ich Gott erlauben darf, dass er auch in mir fassen darf. Ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich muss jedes Mal auch um seine Gnade bitten. Und,
0: äh, und das freut mich dann, wenn er es in mir tut. Ja, umso schöner, dass wir Sie heute hier Abend haben in dieser Sendung zum Sinn des christlichen Fastens und auch zum Mutmachen für all diejenigen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, hatten oder immer noch haben und denken, sie sind deshalb, weil sie eine Erstörung haben, vielleicht davon ausgeschlossen oder die wahnsinnig darunter leiden, dass sie auch keine, wie sie selber sagen, Freiheit ähm, im Umgang mit Essen haben. Deshalb sind sie aber nicht ausgeschlossen. Sie dürfen sich auch genauso auf den Weg machen, und vielleicht ist es auch das ganz Besondere, dass Sie selber so etwas erlebt haben, Schwester Hildegard, dass Sie dadurch vielen Menschen ja wie eine Mittlerin, eine Botschafterin sind, in diesem Sinne auch Mut machen können. Sie haben in der ersten Sendung, die am vergangenen Donnerstag gelaufen ist und die man auch jederzeit in der Mediathek nachhören kann, also der erste Teil über das über den Sinn des christlichen Fastens, auch schon über die geistliche Bedeutung gesprochen. Was bedeutet das Fasten allgemein? Was Wie wirkt eigentlich diese strenge Fasten? Und ähm, ja, wie faste ich richtig? Ähm, wie steige ich ein? Diese Fragen, damit all die, die jetzt vielleicht gerade sich dazuschalten, einen Anschluss haben, Schwester Hildegard. Fassen Sie uns doch noch einmal kurz zusammen, worum es im ersten Teil über den Sinn des christlichen Fastens ging.
1: Ja, das letzte Mal habe ich so mein persönliches Zeugnis auch mitgeteilt und erzählt, wie Gott mich mit viel Liebe geführt hat, mir die Freiheit gelassen hat und wie ich durch die Spiritualität von Medjugorje, einfach auch das Fasten entdeckt habe und auch durch die Spiritualität meiner Gemeinschaft. Das waren besonders eben das Gebet mit dem Herzen, das Lesen der Heiligen Schrift, die Sakramente, die Eucharistie und die Beichte und das Fasten, was ja in Medjugorje besonders auch betont wird und ein starker Glaube. Welche Bedeutung und Wirkung hat ein wirklich strenges Fasten? Das Fasten hat eine Auswirkung auf den ganzen Menschen, auf körperliche Wirkungen. Das Fasten ist gesund. Es gibt ganze Kliniken, Heilfasten, Fastentherapien, die echte Heilerfolge von körperlichen Krankheiten erzielen. Und das ist auch ein medizinisches Argument für das Fasten. Denn das Fasten entlastet den Organismus. Viele Krankheiten kommen durch eine falsche Ernährung oder durch falsche Essgewohnheiten. Fasten reinigt und deckt auf. Man wird nicht müde vom Fasten, sondern das Fasten deckt die Müdigkeit auf, die schon da war. Eine andere Komponente sind die physischen Wirkungen des Fasten. Fasten wirkt sich positiv auf die Psyche aus beruhigt die Seele und baut den Stress ab, entlastet. Der Verzicht stärkt auch die seelischen Kräfte und hilft, die innere Freiheit zu gewinnen, so wie ich das auch erlebt habe, sich am Essen zu freuen und auch die Freiheit zu haben, mit wenig auszukommen, nicht Sklave des Essens, der Schokolade oder anderer Dinge zu sein die geistigen Auswirkungen des Fastens, des Friedens des Herzens, die Freiheit, mit den Dingen umzugehen und sie nicht haben zu müssen, auch in der Liebe zu wachsen und sich zu Gott zu bekehren. Fasten ist auch ein wesentlicher Aspekt im christlichen Leben, sagte Kardinal Ratzinger, habe ich letztes Mal auch erzählt, dass die Jungfräulichkeit und Fasten haben nur einen Sinn, wenn wir die eskatologische Spannung sehen. Unser Ziel ist der Himmel, das ewige Leben und ohne Jungfräulichkeit und ohne Fasten ist die Kirche keine Kirche mehr, weil sie der Welt ähnlich wird. Deshalb sind auch die Brüder der östlichen Kirchen uns ein Vorbild Sie haben heute noch große Lehrer der richtigen christlichen Askese, so sagt Kardinal Ratzinger. Ich habe auch erzählt, Fasten und der geistige Kampf. Jesus selbst hat gefastet, hat seine Jünger Apostel zum Fasten angeleitet, weil es ein wichtiges Mittel, also es ist ein Mittel, nicht das Ziel im geistigen Kampf. Manche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Auch Fasten in Kriegsgefahr, Buch Esther, das empfehle ich Ihnen auch nochmal nachzulesen. Kapitel 4, 16 und 17, die Geschichte der Königin Esther, gehört aus der jüdischen Tradition. Ja, da sehen wir auch das strenge Fasten zur Abwendung von Gefahr. Und in Kriegsgefahr. Ja, es ist wunderbar zu sehen, wie Esther auch betet und das Gottesbild, den Glauben, den sie bekennt, du bist der Herr über alles und niemand kann es wagen, sich dir, dem Herrn entgegenzustellen. Du kennst alles. Oder auch, wie sie sagt, sie war in Todesangst ergriffen und sucht Zuflucht beim Herrn. Gott ist wirklich unsere Zuflucht und sie sagt, Herr, unser König, du bist der einzige, hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer. Fasten hilft uns auch, die Sünde in uns zu erkennen und zu bekennen. Das sieht man auch im Buch Esther. Es ist ein Mittel, auch unsere Götzen aufzudecken, und an unserem Herzen zu arbeiten. Die Früchte des christlichen Fastens sind Friede, Freude, Hoffnung und Liebe, also die Früchte des Heiligen Geistes. Mit Gebet und Fasten können wir Kriege abwenden. Wer betet, fürchtet sich nicht vor der Zukunft. Ich habe auch erzählt von meiner Erfahrung, als ich das Fasten so geübt habe. Das war damals im Bosnienkrieg. Und äh, wie dann die, die Botschaft kam von Medjugorje, dass der Krieg, ja alle haben mir geholfen, dass der Krieg so bald wie möglich zu Ende gehen wird. Die Botschaften sind natürlich noch nicht anerkannt, also die Erscheinungen sind noch nicht anerkannt von Medjugorje, aber die Spiritualität von Medjugorje ist anerkannt. Und was, was ich halt erlebt habe, ich habe ja wirklich gerungen und gefassen, geübt, und vier Monate hat wirklich, vier Monate später hat der Krieg aufgehört. Und diese Erfahrung hat mich so tief bewegt, auch weiter zu fasten. Wie faste ich richtig und wie steige ich am besten ein? Jesus selbst lehrt es in der Bergpredigt, wie wir fasten sollen. Wenn du fastest, salbe dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater der auch das Verborgenes sieht. Es geht also um, also um die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Es geht nicht um Leistung, sondern um Beziehung. Das Wichtigste ist, mit dem Herzen zu fasten. Und die Mutter Gottes ruft uns zum Fasten auf, also in Kibio, in anderen Erscheinungsorten, nicht weil es etwas Neues ist, sondern weil es vergessen wurde. Die Mutter Gottes Fatima hat den Seherkindern am 13. Juli 1917 ein schönes Gebet gelehrt. Das möchte ich nochmal wiederholen. Sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder, unsere Sühne oder Wiedergutmachung für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Dieses Gebet hat Maria der kleinen Jacinta, der Lucia und Francesco beigebracht, also Kindern. Und sie hat auch in Fatima schon aufgerufen, für die Bekehrung der Sünder zu beten und für Russland. Ich denke, das ist heute noch sehr aktuell. Ein wichtiger Schlüssel beim Fasten heißt auch das Wasser kauen, also langsam trinken und das Brot trinken. Das heißt, so lange kauen, bis es flüssig ist, dass der, der Verdauungsprozess schon im Mund beginnt. Maria ist unsere Mutter und Erzieherin. Sie unterstreicht, was uns gelingt, um uns zu ermutigen. Und sie dankt uns auch für jedes Opfer, für jedes kleine Anstrengung, die wir machen. Das habe ich selbst erlebt. Und erlebe ich auch heute noch, ja. Das war eine kleine Zusammenfassung jetzt vom letzten Mal.
0: Ja, vielen Dank soweit, Schwester Hildegard Strittmacher aus dem Herz Jesu Kloster in Üdem Sie erzählt uns heute weiter auch über den Sinn des christlichen Fastens hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Schwester äh, Hildegard, wenn es jetzt weitergeht ähm, oder wir weiter auch noch, ja, uns dem Thema nähern. Was kann ich denn auch falsch machen beim Fasten?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also eigentlich kann man nicht viel falsch machen, sondern wenn man sich einfach bemüht, das ist schon gut, aber es sind doch wichtig, so ein paar Punkte zu wissen, um nicht in die Irre zu gehen. Zum Beispiel Fasten und Gebet gehören zusammen, wie zwei Füße, die man zum Gehen braucht. Wenn man nur fastet, ohne zu beten, kann es eben zum Legalismus führen, ein Gesetz erfüllen und es ist nur äußerlich. Dann wird es eng. Es kann zu einer, zu einer Gewohnheit werden, weil alle fasten. Aber wenn ich aus Liebe zu Jesus faste, stört es nicht, wenn die anderen essen. Also auch den anderen immer die Freiheit lassen, äh, nicht zwingen, sondern es muss wirklich eine freiwillige Entscheidung sein. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig scheint, oder der wichtig ist, wenn man zu wenig trinkt, bekommt man leicht Kopfschmerzen. Man sollte genug trinken, gerade wenn man auch mit Brot und Wasser fastet oder Tee dann sollte man mindestens zwei bis drei Liter am Tag trinken, um keine Kopfschmerzen zu bekommen. Wenn man jetzt strenger fastet, man, letztes Mal habe ich auch gesagt, man kann ja auch mehrere Tage fasten, fast nur wenige oder, aber wenn man jetzt auch nur einen Tag fastet, also wenn man strenger fastet, sollte man mindestens eine Stunde am Tag stramm marschieren. Also auch für den Kreislauf ist es wichtig, da kann man ja auch beten eine Stunde geht, kann man zwei Rosenkränze beten. Und auch der Lüge nicht glauben, dass mein Fasten mein Opfer nichts bringt. Das ist eine Versuchung. Die heilige Therese von Lisieux ist Kirchenlehrerin und sie lehrt uns den kleinen Weg als Weg zur Heiligkeit. Das heißt, wenn wir mit Liebe und mit dem Herzen fasten, kann Gott durch uns Großes vollbringen, Sie sagt zum Beispiel, eine Stecknadel aus Liebe aufheben können wir Seelen retten. Wir können auch fasten mit dem Handy oder mit Internet oder mal fasten äh, mit schlecht reden und das Danken üben. sind alles so kleine Dinge, die wir üben können, dass wir einfach da anfangen, wo wir ja, das können. Eine, was man auch falsch machen kann, ist nicht meine Verantwortung zu übernehmen. Kardinal Ratzinger sagte, Taten der Buße und des Fastens müssen auch weiterhin die persönliche Verantwortung des Einzelnen bleiben. Es ist aber auch wichtig, dass wir zu den gemeinsamen Formen der kirchlichen Buße zurückkehren. Deshalb will es die Kirche nicht auferlegen. Es soll freiwillig sein und dadurch drücke ich meine Verantwortlichkeit aus. Eine Falle beim Fasten kann sein, dass man das Ego und den Stolz nährt. Wie der Pharisäer, der hat auch zweimal in der Woche gefastet und hat äh, den Zöllner verurteilt. Er hat nicht. Äh, er war nicht beim Du Gottes, sondern nur bei seinem Ich. Ich faste zweimal in der Woche und ich bin besser wie der andere. Auch die Heuchelei, ich faste, damit die anderen mich sehen. Also da geht es auch um mich, da geht es nicht um Gott oder um den Nächsten. Und so können wir auch im Buch Jesaja, Kapitel 58, auch sehen. Da sagt der Prophet, dass Gott das Fasten nicht erhört, wenn es Streit und Gewalt gibt, wenn anderen Unrecht getan wird und ausgebeut wird. Wenn ihr so fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freilassen den Hungrigen dein Brot auszuteilen und so weiter. Also konkrete Liebe. Die Mutter Gottes in Kibio erteilte der Seherin Nathalie eine Lehre in Bezug auf ein gutes Gebet. Also Kibio ist ja anerkannt, nicht nur das Heiligtum, auch die Erscheinungen. Die Natalie, die lebt noch und sie hat ungefähr mein Alter. Und die Mutter Gottes hat ihr Folgendes gesagt. Ich möchte das auch in Bezug zum Fasten nehmen. Ihr müsst euch bemühen zu beten und eure Herzen zu bekehren. Ihr müsst ohne Heuchelei beten. Ja, ihr betet, aber es gibt auch manche, die es mit Heuchelei tun. Also wenn man das aufs Fasten übersetzt, Ihr müsst euch bemühen zu fasten und eure Herzen zu bekehren. Ihr müsst ohne Heuchelei fasten. Ja, ihr fastet, aber es gibt auch manche, die es mit Heuchelei tun. Also äh, wichtig ist, es aus Liebe zu tun. Und dann, was mir auch wichtig erscheint, das habe ich ja auch im letzten Vortrag auch so kommuniziert, sich nicht Gewalt antun, auf seinen eigenen Körper hören und um die Gnade des Fastens beten, mit kleinen Schritten konkret anfangen. Ich war ja auch überfordert und habe gedacht, ich kann das nicht und habe dann einfach äh, das Beten geübt und mit der Zeit ist die Sehnsucht gekommen und dann wollte ich es lernen. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Beim Fastenseminar war einmal eine Frau dabei, die Krebs hatte und kein Brot essen durfte. Aber ich wusste das nicht. Und sie bekam dann gesundheitliche Probleme. Sie hatte aber so eine Sehnsucht zu fasten bei Wasser und Brot, aber der Arzt hatte ihr nicht die Erlaubnis dazu gegeben. Wir haben dann zusammen gesprochen und Sie war entmutigt, weil sie wollte eigentlich fasten. Und dann haben wir zusammen gesucht, was sie denn essen darf oder wo sie Lust darauf hätte. Und dann haben wir gesehen, dass ja, sie kann Suppe essen und Obst. Und dann haben wir gesagt, sie könnte doch mit dem fasten. Zuerst wollte sie nicht mit uns am Tisch fasten, weil sie meinte, das wäre doch kein Fasten. Und ich habe ihr dann erklärt, dass sie doch die ganze Zeit fasten muss wegen ihrer Krankheit und dass das Fasten Gott wohlgefällig ist. Und dann hat sie mit uns am Tisch gefastet. Wir haben bei Brot und Tee gefastet und sie mit Suppe und Obst. Und äh, sie war am Schluss so glücklich, weil sie auch die Vorträge alle mitmachen konnte. und hat wirklich so die Gemeinschaft erlebt und auch für die ganze Gruppe war das schön. Und ihr Glaube wurde gestärkt und sie hat nachher auch Zeugnis gegeben, wie, wie sie einfach ja, glücklich war, also da auch auf den Körper hören und auch, wie ich letztes Mal ja auch schon sagte, wenn man krank ist, auch das mit dem Arzt absprechen, nicht Medikamente einfach weglassen. Und der letzte Punkt, auch man darf auch nie sagen, ja, ich kann das Fasten. Wir müssen immer arm und abhängig von Gott bleiben und jedes Mal wie ein Bettler um die Gnade beten. Also in Medjugorje hat mich das immer beeindruckt bei Pater Slavko, der die Fastenseminare dort 1991 begonnen hat, wie er jedes Mal kniend vor dem Allerheiligsten war und einfach gebetet hat, Vater, schenk uns die Gnade, zu beten und zu fasten. So ein einfaches Gebet. Es hat mich so geprägt. Und ich glaube, auch heute kann ich sagen, ich kann es nicht. Ich kann immer nur einen Tag fasten. Und dann hat man auch nicht so einen Stress wenn man arm und abhängig ist vom Vater und bedingungslos dürfen wir ihm vertrauen und das stärkt auch den Glauben
0: an ihn. Vielen Dank, Schwester Hildegard, hier heute bei Radio Horeb über den Sinn des christlichen Fastens. Und ich fasse die Punkte noch einmal ganz kurz zusammen, was sie gesagt hat, ähm, worauf man vor allem auch achten sollte beim Fasten. Also Fasten und Gebet, das gehört zusammen wie ja zwei Füße, kann man also nicht trennen. Wichtig ist, dass man genug trinkt und dass man auch ähm, sich dessen bewusst ist, dass es sehr wohl Versuchungen geben wird, aber dass man da nicht der Lüge glaubt, alles sei umsonst. Also, es ist auch wichtig, Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen, also die eigene Verantwortung auch für das Fasten und dass man da auch vielleicht gerufen ist. Ja, Achtung, es gibt dann natürlich auch eine Falle und das ist der eigene ja das eigene Ego und ähm, der eigene Stolz, der da auch wachsen kann, den man durchs Fasten kann, wenn man alles nur dem eigenen sich selber zuschreibt. Aufpassen muss man auch, dass man nicht heuchelt, dass man wirklich versucht, es aus Liebe und dem Herzen zu tun. Und ein letzter Punkt, der auch Schwester Hildegard ganz wichtig ist, dass man sich nicht Gewalt antut, sondern dass man auf den eigenen Körper hört, dass man, es in kleinen Schritten macht und dass man vor allem auch um die Gnade des Fastens betet. Ja, das wollen wir hier heute auch noch tun, dass wir gestärkt sind und vielleicht auch morgen uns da mit einbringen können. Und was noch wichtig ist oder wie man das Fasten jetzt auch in kleinen Schritten lernen kann, Dazu können Sie gleich mehr hören nach der Musik. Hören Sie hier nochmal Schwester Hildegard zu der Frage, wie man Fasten lernen kann. Und auch Sie sind heute in dieser Sendung gerne eingeladen mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit Ihren Schwierigkeiten, sich danach dann zu Wort zu melden. Schwester Hildegard Strittmatter spricht heute hier in einem zweiten Teil über den Sinn des christlichen Fastens hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Ich bin dann Jutta Engert und führe Sie durch die Sendung und Sie, die Sie uns eingeschaltet haben, Sie können gerne auch im Anschluss an die nächste Frage Ihre Fragen stellen, vielleicht etwas, was Sie schon immer bewegt hat, ja, Warum sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben oder äh, vielleicht auch ein Zeugnis geben, was ihnen bisher schon gut gelungen ist oder wo sie auch Veränderungen durch das Fasten bewirkt haben. Schwester Hildegard, Sie selber haben ja auch eine ganz persönliche Geschichte, äh, sind eine persönliche Geschichte auch mit dem Fasten gegangen, das haben Sie uns schon erzählt, dass sie das auch mühsam lernen mussten. So können Sie uns jetzt bestimmt gut sagen, wie kann man das Fasten denn jetzt lernen? Ja, das Fasten kann
1: man wirklich lernen. Und die erste Gnade ist schon, wenn man eine Sehnsucht hat, es zu lernen. Und so würde ich sagen, das Fasten ist wie eine Schule des Fastens. Ein, ja, ein Fach. Und die Lehrerin ist die Mutter Gottes oder auch Jesus, der uns in die Schule nimmt. Jesus hat ja seine Jünger auch gelehrt. Und wir können wirklich auch in der Bibel. Bibelstellen suchen über das Fasten. Ich rate Ihnen einfach ja anzufangen, sich zu entscheiden zu fasten. Zum Beispiel, wann trete ich in das Fasten ein und wann trete ich aus? Das kann eine Mahlzeit sein, das kann ab Mittag sein bis abends oder dann einen ganzen Tag, aber diese Entscheidung wirklich selber treffen. Und wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel morgen zu fasten, dann ist der halbe Weg schon gegangen, weil der größte Weg ist, die Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn Sie die, die Entscheidung getroffen haben, dann backen Sie ein gutes Brot, bereiten Sie den Tisch vor, decken Sie den Tisch, machen Sie es schön, stellen Sie eine Kerze hin oder Servietten, Fasten heißt ja nicht, nichts essen, sondern leben mit Brot und mit Wasser oder Tee. Und dann auch nur heute fasten. Also wenn Sie sich entscheiden, zum Beispiel, ich fange mitternachts an zu fasten. Manche, die Juden, fangen ja abends an zu fasten. Ich kann auch sagen, ich fange am Abend an zu fasten, bis am nächsten Abend 24 Stunden dann ab diesem Zeitpunkt, wo Sie sich entschieden haben, ähm, ja nur heute fasten. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, zum Beispiel, ja Sie Hungergefühl haben, dann sagen Sie, ja ich fast jetzt nur mal heute und trinken Sie genug. Haben Sie eine Flasche dabei, wo Sie immer wieder äh, einfach trinken, wie die Sportler. Wenn Sie trainieren oder Sport machen, da werden Sie auch immer ermutigt, zwischendurch einen Schluck zu nehmen. Und so auch beim Fassen immer wieder ein bisschen zu trinken und Gebetszeiten einzuplanen. Wenn Sie berufstätig sind oder auch Familienaufgaben haben und viele Kinder haben, ist es vielleicht manchmal auch schwierig, aber dann auch zu sagen, ich mache meine Arbeit zum Gebet. Auch das, sich dafür entscheiden. Und wenn man äh, die Übung macht, wird es auch leichter mit der Zeit. Denn die Wiederholung wird zu einer guten Gewohnheit und dann auch zu einer Haltung. Wenn ich mich entscheide, jede Woche ein bisschen äh, zu fasten, dann wird's, findet man auch seinen Fastenrhythmus. Da muss man nicht mehr überlegen, faste ich jetzt oder nicht, sondern man hat es dann so in einem Rhythmus. So wie ich auch erzählt habe, ich für mich ist das Fasten eine Kraftquelle geworden, wo ich mich wirklich renigere, ja erhole, wo ich mich stärke, wo ich an der Quelle bin und auch kreativ sein. Wenn am Fasttag ein Fest ist, kann man das Fasten auch verschieben, zum Beispiel vorverlegen. Die heilige Teresa von Avila sagt auch, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, also wenn fest, dann fest und wenn fasten, dann fasten. Das, wenn man gefastet hat, dann isst man ja auch wieder gerne und freut sich am Essen und ist dankbar darüber. Und Gott führt keine Strichliste, sondern auch wenn wir mal nicht fasten, ist es keine Sünde, sondern er freut sich wenn wir aus Liebe zu ihm Opfer bringen und eben auch, erleben, auch dann Zeichen und Wunder erleben, dass Friede kommt in Situationen hinein, die wir nicht gedacht haben, die ja menschlich unmöglich sind, weil durch das Fassen und Gebet einfach Kriege abgewendet werden können, Kriege in unserem Herzen, Kriege auch unseres Unglaubens. Dann aber möchte ich noch sagen, es gibt auch die Hilfe mit Fastenseminaren, wo man in Gemeinschaft fasten und beten lernen kann und da auch übt, das Brot zu trinken und das Wasser zu essen. In den Seminaren gibt es Vorträge, Übungen, Gebetszeiten, Anbetung Tag und Nacht und Austausch. Man kann fünf Tage lernen, um dann zu Hause seinen Fastenrhythmus zu finden. Wir bieten bei uns im Herz-Jesu-Kloster, bei der Gemeinschaft, auch so ein Fastenseminar nächstes Jahr im März an. Aber nächste Woche zum Beispiel bin ich in Medjugorje, wo wir ein Fastenseminar in der Pfarrei haben, wo ich da mit einem Franziskanerpater das zusammenleite. Das ist dann eine Gruppe aus Deutschland und Österreich, und so gehen wir in die Schule des Fastens, in dieser marianischen Spiritualität. Und da haben wir Tag und Nacht dann Anbetung, aber man muss nicht in die Anbetung. Und trotzdem bin ich immer berührt, wie die Menschen manchmal stundenlang dann einfach vor dem Herrn im Allerheiligsten Altarsakrament sitzen und ihr Herz ausschütten und dann auch erleben, wie Gott sie beschenkt
0: und, und stärkt. Ja. ja, vielen Dank, Schwester Hildegard Strittmatter. Über die Frage, ja, wie lernt man das Fasten? Das ist sicherlich auch ähm, vielleicht erstmal am einfachsten, das in einem Seminar zu tun oder in einer Gruppe mit anderen zu tun. Äh, wenn man da einsteigt, ja, wie ist es Ihnen ergangen? Darüber sind wir natürlich jetzt auch gespannt, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ja. Haben Sie gute Erfahrungen mit dem Fasten gemacht? Haben Sie vielleicht das äh, schon ganz oft probiert und sind immer wieder gescheitert, dass Sie das dann irgendwann verzweifelt aufgegeben haben? Oder haben Sie gedacht, na ja, das Fasten, das ist heute nicht mehr aktuell? Je nachdem, was für eine Frage Sie haben. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit all Ihren Fragen hier zu Wort zu melden bei uns in der Sendung. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema, nämlich dem Sinn des christlichen Fastens, gerne auch mit Ihren Fragen. Musik mit Credo. Mein Name ist Anjutta Engert und wir sprechen über den Sinn des christlichen Fastens mit Schwester Hildegard Strittmatter vom Herz-Jesu-Kloster in Udem am Niederrhein bei Kevilla, wo sie auch Fastenseminare anbietet, das tut sie auch in Medjugorje ja, und wenn Sie mögen, ja, für kurz entschlossene gibt es auch noch einige freie Plätze von dem Seminar, von dem Sie eben erzählt hat. Und Sie können uns gerne jetzt auch hier mit Ihren Fragen erreichen. Vielleicht etwas, was Sie schon immer über das Fasten wissen wollten. Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Und das hat Frau Utz bereits getan. Ich darf Sie begrüßen aus Pfullingen. Guten Abend hier in der Sendung.
2: Guten Abend, Frau Ingert und Schwester Hildegard, ähm, ja, das Fasten, das ist so ein großes Problem für mich, schon über lange Jahre. Ich kenne Medjugorje auch schon lange Zeit und ich weiß, dass das Fasten sehr wichtig ist. Und ähm, in letzter Zeit wage ich mich jetzt mehr an das Fasten ran. Ich war jetzt erst gerade wieder vor drei, vier Wochen in Medjugorje und ich habe gedacht, ich muss es unbedingt probieren und aber ich hatte immer, also ich esse grundsätzlich gerne, muss ich sagen. Und ähm, das Fasten, dieser Verzicht, das fällt mir unheimlich schwer. Also ich habe manchmal so richtig ein bisschen Angst vor einem Mittwoch und einem Freitag vor alle Dinge, Weil ich weiß, jetzt kommt wieder die Herausforderung. Und äh, dann kommen in mir einfach so Ängste hoch, dass mein Blutzucker runtergeht oder wenn ich Auto fahren muss, ich freue mich immer, wenn am Freitag ein Feiertag ist, dann komme ich <lacht> ums Fasten rum. Aber ähm, ist, ein anderes Problem ist auch, äh, welches Brot. Also ich bin jetzt keine so gute Bäckerin im Brotbacken. Äh, ich habe schon gemerkt, dass so älteres Brot fast, Besser ist zum Kauen, wie jetzt so ganz frisches Brot, Vollkornbrot zum Beispiel, vertrage ich gar nicht gut. Und äh, ich muss dann an dem Tag also auf jeden Fall alles wegräumen, was so in meinem Umfeld ist, was ich gern mag. Und also letzten Freitag habe ich es versucht und äh, es ging eigentlich auch relativ gut. Aber am Abend, da habe ich dann, leider bin ich also... Äh, da habe ich gedacht, jetzt muss ich unbedingt was essen. <lacht> Leider habe ich es nicht ganz geschafft. Aber ja, ich möchte es mhm. morgen einfach wieder probieren. Aber ich habe schon ein bisschen, ah, ja, ich denke, ich, denk, ich möchte es probieren. Mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe von der Mutter Gottes. Aber es ist für mich wirklich immer eine große Herausforderung, wenn der Freitag wieder kommt.
0: Wenn der Freitag wiederkommt, Frau, Frau Utz, da sprechen Sie wahrscheinlich vielen Menschen aus dem Herzen. Und dass man am Abend rückfällig wird, ist es wahrscheinlich auch ja, in gewisser Weise normal, wenn das Tagewerk vollbracht ist, dann ist das immer so der schlimmste, der heikelste Punkt. Aber ja. Schwester Hildegard möchte bestimmt gerne was dazu sagen.
1: Ja, also ich freue mich ja schon, dass Sie so versuchen, und dass sie auch äh, ja auch schon verschiedene Brotsorten ausprobiert haben uh -huh. was ganz gut ist ist auch Dinkelbrot wenn man Dinkelbrot nimmt oder auch Fencheltee ist auch sehr hilfreich uh -huh. und oder Pizzabrot ich weiß nicht ob sie das schon mal gemacht haben bei Fastenseminare da machen wir so ein, äh, so Pizzabrot also so ein Teig aus Hefeteig und dann so Oregano drauf so Gewürze uh -huh. das ist auch gut oder wenn sie jetzt es ist normal, dass so Ängste kommen können. Das ist einfach auch, der die Psyche reagiert auch so. Ja. Man spürt auch, wo man noch so abhängig ist. Ja, ja. Aber wenn Sie jetzt mit dem Auto unterwegs sind und Sie merken, Sie haben einfach auch einen niedrigen Blutzucker, mhm. nehmen Sie doch einfach so Traubenzucker mit, dass Sie immer was dabei haben. Weil der Tiefpunkt kommt einfach so am späten Nachmittag. Und deshalb ist auch gut, so, so Pausen einzulegen oder auch den Körper kennenzulernen, wann ist der Tiefpunkt, Aha. wann brauche ich Tee oder soll ich mir ähm, Wasser dabei haben. Aha. Und äh, Ja, machen Sie da einfach weiter. Und das Brot gut kauen. Und Sie, jetzt, wenn Ihnen das ältere Brot gut tut, dann nehmen Sie das und kauen Sie es gut, weil dadurch... Im Brot sind eigentlich alle Nährstoffe enthalten, die ihr Körper braucht. Aber wenn wir das Brot zu schnell essen, dann können wir den, die Nährstoffe nicht so gut aufnehmen. Wenn man es gut kaut und eben, wenn das Brot dann flüssig ist und wenn man es dann schluckt, dann kann äh, sättigt es auch besser und man nimmt es besser auf. Wie ist es denn mit Ist
2: Bretzel auch Brot?
1: kann man auch nehmen. Wenn, wenn Ihnen das hilft, weil das Salz drin ist, können Sie mhm. das auch nehmen. Probieren Sie das einfach so ja, auch, das auch aus. Dass, äh, dass Ihr Körper auch das, ähm, also äh, ja, es ist ja auch so, dass wir sollen ja gegen die Sünde kämpfen, aber nicht, dass Ihr Körper dann äh, nicht mitmacht. Also Sie müssen schon auf Ihren Körper hören, sodass Sie sich auch wohlfühlen, dass Sie Ihre Arbeit auch machen können.
2: 66. Ich bin also schon in Rente. Ja. Es, es fällt mir wirklich nicht leicht.
1: Ja. Ähm, aber Gott freut sich, wenn Sie sich, wenn Sie da eine Anstrengung machen und das auch tun. Und wenn Sie es auch jetzt nur bis am Abend schaffen, mhm. Dann haben Sie den ganzen Tag ge ge gefastet. Ja. Sie können ja auch sagen: Ich, ich faste jetzt einfach bis um fünf und am fünf äh, lasse ich das ausklingen. Mhm. Das ist ja auch ein Fasttag.
2: Ja, gut. Das ja. ist eine
1: Beruhigung für mich.
2: Und wenn Sie <lacht> dann sagen, im Advent der, oder Ihnen... darf ich schaffe so ich es dann noch länger. Aber im Moment, wenn ja. ich jetzt so anfange kann, dann ist es für mich schon beruhigend. Ja, ja das ist doch schön. Jawohl. Ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Frau Rutz, vielen schön. Dank für Ihren Anruf und für Ihr Anliegen, was Sie im Namen auch sicher sehr, sehr vieler ähm, Mithörer angebracht haben und wir beten auch am Ende dieser Sendung auch noch ganz besonders für ihr und für diese Anliegen und dass wir da morgen irgendwie für alle die, die sich das vorgenommen haben, dass wir da auch nochmal einen Gnadenschub bekommen und nochmal ja, den Himmel bestürmen, dass äh, wir das auch schaffen.
2: Ja, Alles Gute Ihnen. Gesehen. Es ist ja wichtig. Es ist ja wichtig.
0: Richtig. Es vielen gibt vielen so viele Dank. gute Gründe. Danke, Frau Lutz Lutz. Äh, Entschuldigung. Alles Gute Dank Ihnen. Einen gesegneten Abend. Vielen Dank. Ja, ja. Ja, weiter geht es nach Heubach und da bin ich mit Frau Hornfeld verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
3: Also ich habe äh, mit Fasten, äh, ich tue eigentlich nicht Fasten, weil ich immer so schlank, ich bin schlank und bin eigentlich äh, mehr dünn und, und nur hochknauch. Zu mir sagt man immer, ich bin nur Kno, Knochen und Haut und mhm. nichts. Also ich habe kein äh, Gewicht, äh, großes Gewicht und deshalb darf ich, sollte ich eigentlich nicht abnehmen beim Fasten.
4: Mhm.
3: Also ich habe schon mal gefastet und habe auch gesagt, Maria, ich darf nicht, ich faste jetzt, aber ich darf kein Gramm abnehmen.
1: Mhm. <lacht> und es hat aber geklappt. Hat geklappt. Ja. Das ist ja toll. Und wie haben Sie dann gefastet? weil Sie nicht abgenommen haben? <lacht>
3: So gut wie gar nicht. Also, ich habe nicht viel, ich habe ganz normal gegessen, aber Mittwoch und Freitag habe ich kein Fleisch, kein, was man halt nicht essen soll, habe ich dann nicht gegessen. Mhm. Und halt, habe hab halt weniger gegessen, aber nicht so, dass ich satt war.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, Frau Hornfeld, danke. Und da merkt man auch schon, wie unterschiedlich die Menschen sind. Manche denken, können jetzt vielleicht innerlich von Neid erblassen. Aber wahrscheinlich ist das umgekehrt, wenn man es dann hat, dass man gar nicht zunimmt, auch nicht so ideal. Ja, so ich, wie jetzt nehme, Sie sagen, ich
3: nehme ja nichts zu. Ich kann da essen, was ich will. Ich kann viel essen. Ich nehme nie zu.
1: Ja, Frau Hornfeld, ich kenne auch jemanden, der, gerne, also der die Mutter Gottes liebt und sehr gerne fasten würde, aber auch nicht fasten darf weil sie auch das Gewicht halten muss und, und für sie ist es wirklich ein Opfer, nicht fasten zu dürfen, einfach auch, weil sie darauf schauen muss, dass sie das Gewicht hält. Und trotzdem liebt sie Maria sehr und Gott und, und sie können auch an den Tagen noch ganz besondere andere kleine Opfer auch machen, das Gebet oder auch andere kleine Verzichte um so auch mitzuwirken. Aber Sie machen das schon richtig, dass Sie da auch darauf achten, dass Ihr Körper eben nicht mehr abnimmt, wenn Sie das nicht dürfen.
3: Was heißt dürfen? Ich, ich, wenn ich was abnehme, dann, dann bin ich ja, ich nehme immer bloß, ich nehme ja nie zu. Ich kann essen, was ja. ich will, ich nehme nie zu, aber ich nehme aber sofort
1: ja. ab. Ja. Aber Sie, Sie essen dann. Wenn Sie jetzt fasten, dann essen Sie Brot oder essen Sie ganz normal? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, dann esse
3: ich schon Brot, ja.
1: Ja. Und dann nehmen Sie ab oder nicht?
3: Ja, ich, ich habe bis in letzter Zeit dann immer gefastet oder sowas gemacht. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo ich dann gefastet mhm. habe. Und mhm. das ausprobiert habe. Und habe gesagt, habe ich gleich Maria gesagt, Maria, ich, ich tue jetzt Fasten, dir zuliebe, aber ich darf keinen Gramm abnehmen.
1: Und dann haben Sie nicht abgenommen. Und dann
3: habe ich nicht abgenommen.
1: Ja, der Pater Pio, der hat zugenommen beim Fasten. Also manche nehmen auch zu, auch weil Brot, man lebt ja auch mit Brot. Deshalb ist wichtig, dass Sie Ihren Körper äh, da auch ähm, ja, achtsam damit umgehen, mit Ihrem Körper und eben auch schauen. Aber wenn Sie, sie fassen können mit Brot und Wasser, dann können Sie das tun. Und wenn wenn nicht, dann können sie auch mit Kartoffeln fasten zum Beispiel.
0: Ja, das ist vielleicht auch an dieser Stelle nochmal wichtig, weil Sie auch das vorhin gesagt haben, Schwester Hildegard, das Fasten ist nicht das Ziel an sich, sondern es ist ein Mittel zum Ziel, dass man das immer so im Auge behält und dass man, wie Sie auch in dem ersten Vortrag gesagt haben, es gibt ja auch andere Kulturkreise, wo dann mit anderen Grundnahrungsmitteln gefastet wird. Also mhm. genau, das vielleicht auch immer wieder noch zur Erinnerung, dass das so ja im Gleichgewicht bleibt. Frau Hornfeld, danke für diesen Anruf. Alles Gute Ihnen nach Heubach. Und dann haben wir noch aus eine anonyme Hörerin eine aus Baden-Württemberg, die ich hier auch recht herzlich begrüße in der Sendung. Guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend. Ich habe leider es jetzt zugeschaltet. Deswegen, ähm, ich hoffe nicht, dass es eine Wiederholung ist, meine Frage. Ich probiere es einfach mal. also es es geht darum, was ist mit den Leuten, die Medikamente nehmen, ja? sei es Psychopharmaka oder sei es Blutdruck oder sonst was. Wie kann man dann trotzdem christlich fasten?
1: Ja, natürlich können sie fasten, aber wichtig ist, dass sie die Medikamente ganz normal auch weiternehmen, und um dass sie genug trinken und dass sie äh, auf ihren Körper hören und eventuell je nachdem wenn es äh, müssen sie es auch mit dem Arzt absprechen
4: nicht so dass man sagt das bringt alles durcheinander beziehungsweise es wäre verboten christlich weil Fassen eigentlich bedeutet nur Wasser und Brot
1: habe ich richtig verstanden
4: also,
1: äh, also man kann mit strenges Fassen mit Wasser und Brot fassen, aber das ist nicht nur christlich also das ah. christliche Fasten ist ja, dass man betet, Nächstenliebe ja. übt und eben fastet. Man kann auch ohne Brot und ohne Wasser fasten. Das mhm. machen auch die Juden oder auch in anderen Kulturen gibt es das auch. Aber mit Brot und Wasser zu fasten, das ist dann ähm, ein Leben mit Brot. Einfach auch um die die Eucharistie mehr zu entdecken. Also da ja, das, da können Sie es ja nachhören in dem Vortrag, den ich schon gehalten habe.
4: Ah, okay. okay. Das, das heißt zusammengefasst, nach. wenn jemand aus Liebe fasten will, soll er gucken, wie er mit seinen Grenzen klarkommt. Aber das, was er aus der Liebe opfert, machen, ja. richtig?
1: Ja, ja, genau. Also ah, wichtig, okay. entscheidend ist immer mit dem Herzen und mit Liebe zu fasten.
4: Mhm. Unabhängig Medikamente und so weiter.
1: Ja, und wenn Sie Medikamente nehmen, ist wichtig, die weiterzunehmen. Mhm. Und wenn man jetzt mit Brot und Wasser oder Sie können auch Tee nehmen, fastet, macht das eigentlich nichts. Aber wenn Sie unsicher sind, dann lieber nochmal mit dem Arzt absprechen. Ah
4: ja, okay. Aber es war für mich theologisch. Wichtig, interessant zu sehen, ob das einen ja. Unterschied macht. Ne? Und deswegen äh, danke. Also, ich denke, das macht mir Mut. <lacht> Schönen Abend ja, noch. Schön. Vielen Dank für den ich Beitrag. Alles Ihnen
0: und vielen Dank. Auf Wiederhören.
4: Ja,
0: ja dann ja, wollte ich fast sagen, können wir uns eigentlich schon auf den Weg machen. <lacht> ja, mit so viel Mut. Ähm, den Sie uns jetzt hier auch vermittelt haben, Mut gemacht haben, sich wirklich auch an das Fasten zu machen, egal mit welchen Voraussetzungen man jetzt auch an die Sache herangeht. Ja, noch einmal auch die Einladung hier, morgen mit zu fasten. Die ganze Weltfamilie von Radio Maria fastet morgen für den Frieden bei Wasser und Brot, also morgen am Freitag, den 30. September, da sind sie alle eingeladen und ich glaube, Schwester Hildegard, das ist vielleicht auch wichtig, sich dann da zum Beispiel, man könnte da auch mal wieder mal Radio Horeb oder Maria einschalten, sich vernetzen, vielleicht auch die Entscheidung, jemandem mitzuteilen, weil man, wenn man das so alleine für sich tut. Sie haben ja gesagt, die Entscheidung, das ist schon mal der erste Schritt und das ist der wichtigste Schritt, wenn man das getan hat, wenn man das auch klar abgrenzt und sagt, ich nehme mir vor, dann und dann zu beginnen und das bis dann und dann auch durchzuhalten. Dass man sich da, wenn man das für sich alleine tut, so gerne vielleicht eher durchmogelt und dass es vielleicht da gut ist, das noch jemandem mitzuteilen oder jemanden mit jemandem das zusammenzutun.
1: Ja, das ist eine gute Idee, dass man das auch so zusammentut und sich ermutigt auch. Oder auch wenn man dann merkt, auch man ist ein bisschen genervter oder gereizter. Da habe ich noch eine schöne Geschichte. Darf ich die noch erzählen?
0: Ja, gerne. Vielleicht
1: hat die Zeit noch. Das ist noch so eine kleine Geschichte von Pater Slavko. Wer erzählte das mal? Ein Mann, der hat zweimal in der Woche gefastet und hat dann zu ihm gesagt, ich faste zwei Tage in der Woche. Aber an diesen Tagen bin ich eine schlechte Person und Pater Slavko antwortete ihm, ich gratuliere. Und der Mann sagte, Pater, haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Pater Slavko antwortete, ich habe verstanden, was, ich, was Sie gesagt haben, aber ich wiederhole, gratuliere. Verwundert hat der Mann geschaut und fragte nach, warum die Glückwünsche? Pater Slavko antwortete, meine Gratulation, sie sind nur zwei Tage eine schlechte Person, die anderen aber, die nicht fasten, sind es sieben Tage, nur bemerken sie es nicht. Das heißt, das Fasten zeigt uns unsere Schattenseiten, wo wir uns bekehren dürfen. Aber mit der Sünde können wir nicht glücklich sein. Und wenn wir die Sünde erkennen, benennen und bereuen, werden wir den Weg der Freude gehen. Und so auch will ich sie auch ermutigen, wenn sie morgen fasten und auch vielleicht genervter sind oder gereizter, dass sie sich nicht entmutigen lassen, sondern es ist eine Schattenseite, aber die auch gereinigt werden kann. Das Ziel ist natürlich, dass man in Frieden und in Freude auch fastet, aber das geht nicht immer, immer so leicht.
0: Ja, vielen Dank. Und damit es dann auch gut gelingen kann, würde ich Sie dann gleich auch noch um ein Gebet bitten und um einen Segen. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz vorab noch einmal die Information für Kurzentschlossene. Gibt es noch wenige Plätze, wie Sie gesagt haben, in dem Gebets- und Fastenseminar in Mechugorje, das Sie zusammen mit einem Pater auch begleiten vom 9. bis 14. Oktober, also jetzt demnächst im Exerzitienhaus Domus Pazis in Medjugorje. Und ähm, Da gibt es jeweils eine Pilgergruppe aus Deutschland oder aus Österreich, aber man kann auch also seine Anfahrt oder Anflug dann selbst organisieren. Wie viele Plätze sind denn jetzt aktuell noch frei, Schwester Hildegard? Ja, vielleicht zu zwei, drei. Gut, also vielleicht gibt es den einen oder anderen Kurzentschlossenen noch. Ansonsten bieten Sie auch bei sich im Kloster Uedem im kommenden Jahr, also dann 2023 vom 7. bis zum 12. März auch wieder ein Fastenseminar. Ja, dann würde ich Sie gerne noch bitten um Ihr Gebet, ganz besonders auch im Anliegen darum, dass viele Menschen, die vielleicht auch jetzt den Entschluss gefasst haben zu fasten und morgen sich da mit der Weltfamilie für den zum zu fasten, für den Frieden da zusammenschließen wollen, ja, und da einfach nochmal um eine Stärkung zu bitten und zu beten.
1: Ja, ich möchte das Gebet auch der Mutter Gottes und Fatima noch wiederholen. Sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne, für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Ja, wir wollen auch besonders diesen Fasttag morgen dir schenken für den Frieden in der Ukraine, dass wirklich die Waffen gestoppt werden. Vater im Himmel, du bist allmächtig. Und wir danken dir jetzt für deine Liebe, mit der du uns anschaust, jeden von uns, der auch die Sehnsucht hat zu fasten. Schenk uns die Gnade, morgen zu fasten und schenk uns die Gnade nur für diesen Tag. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, Königin des Friedens, bitte auch für uns. Segne uns, Vater im Himmel und Schenk uns ja Freude auch morgen beim Fasten. Schenk uns die Gnade, ganz in deiner Gegenwart zu sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Schwester Hildegard Strittmatter. Heute hier bei Radio Rep zum Thema über den Sinn des christlichen Fastens. Die beiden Sendungen, die können Sie natürlich gerne bei uns in der Mediathek unter horeb.org nachhören und auch alle weiteren Informationen über den Hörerservice bekommen oder über Radio Horeb insgesamt. Hier geht's gleich weiter mit Nachgehört. Da können Sie einige Highlights aus dem Abend der Jugend mithören. Danach das Nachtgebet der Kirche. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und Anrufen. Und wünsche Ihnen einen gesegneten Fasttag und jetzt aber erstmal einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.